0: RCG Midi, édition spéciale.
1: à toutes et à tous. Vous écoutez RCJ, les 11h45 et nous allons suivre ensemble en direct la cérémonie d'hommage aux victimes françaises des attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Nous sommes en studio avec Margot Siffer.
2: Bonjour Margot. Bonjour Elsa, bonjour à tous.
1: Et nous sommes en ligne avec Sandrine Seban, qui est directrice d'antenne, qui est sur place dans la cour d'honneur des Invalides. Laurence Goldman, qui est elle, avec les collectifs pour la libération des otages et des citoyens, venus se recueillir sur l'esplanade des Invalides. Nous avons aussi en ligne Myriam Fédida qui est directrice du FSJU Israël qui est en direct de la place des otages à Tel Aviv où la cérémonie va être retransmise dans un instant. Il s'agit aujourd'hui d'honorer la mémoire des 42 franco-israéliens victimes des attaques terroristes du Hamas le 7 octobre en Israël, mais aussi de continuer à appeler à la libération des otages 4 mois jour pour jour après ce 7 octobre noir. On commence tout de suite avec Sandrine Seban. Bonjour. Bonjour
3: Elsa.
4: bonjour à tous.
1: Sandrine, vous êtes sur place. L'hommage va commencer d'un moment à l'autre. Qui est présent Comment ça se passe pour l'instant
0: Alors, je ne vous entends pas très bien, Elva. Je pense qu'effectivement, il y a tellement de, de téléphones qui fonctionnent autour que la liaison n'est pas excellente. J'espère que vous, vous m'entendez. Je vais essayer de me déplacer un petit peu plus. Effectivement, la cérémonie va démarrer dans quelques instants. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Euh, elle va, je peux vous dire que du côté des officiels, il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes. Sont euh, les familles des victimes sont arrivées à peu près vers 10h30 en bus, accompagnées par euh, des pompiers et par également tout un groupe de médecins. Et puis elles se sont euh, installées. Certaines ont pris des photos dans la cour d'honneur des Invalides avec la photo de leurs proches. J'ai échangé il y a quelques instants avec euh, Laetitia, la maman de Nathan Rai, que vous avez euh, également pu entendre ce matin sur l'antenne de RCJ. Et elle était là avec son papa, le grand-père de Nathan, qui euh, a tenu à nous remercier, euh, nous, communauté juive française et radio, pour euh, tout ce que nous faisons depuis le 7 octobre. Et euh, il l'a tenu à nous dire à quel point cela était important pour eux. Et euh, il nous avait dit que son petit-fils était mort en héros. Des héros, il y en a beaucoup, euh, ici, euh, va des familles de héros. Euh, il y a également, euh, évidemment, de très nombreux représentants de la communauté juive, euh, des politiques... Euh, on a pu voir notamment Manuel Valls arriver il y a quelques instants et le président de la République va être accueilli dans quelques instants dans la cour d'honneur par euh, à la fois euh, eh bien, des membres du gouvernement et également euh, les généraux. La garde républicaine est également en place. Euh, à noter la présence également de Jordan Bardella et euh, les députés LFI qui sont arrivés apparemment, euh, en tout cas à l'extérieur, d'après ce que nous dit Laurence mmh. Goldman, qui elle est à l'extérieur... Euh, des Invalides. Ils sont arrivés sous les huées euh, de la foule. Euh, ils devraient également arriver d'ici euh, quelques instants dans la cour des Invalides. À noter également la présence de très nombreux euh, artistes intellectuels, Sophia Aram, Mohamed Sifawi, Olivier Nakache, Eric Toledano, Patrick Bruel, Michel Boujna, euh, Johan Sfar, Caroline Forest et encore beaucoup d'autres.
1: Merci beaucoup Sandrine. On va tout de suite aller justement euh, du côté de Laurence Goldman qui est sur l'esplanade euh, des Invalides. Laurence, euh, est-ce que les gens sont nombreux Je sais que le temps n'est pas de votre côté, mais euh, comment, euh, dans quel état d'esprit sont les collectifs
4: Oui euh, Elsa, il y a du monde ici, hein, malgré la pluie, malgré la pluie et le vent, la pluie qui vient tout de même de s'arrêter il y a quelques minutes. Plusieurs centaines de personnes, peut-être un millier même déjà sur cette esplanade mmh. des Invalides. Alors que la cérémonie d'hommage aux victimes françaises du 7 octobre s'apprête à commencer, les images sont retransmises sur un écran géant, comme c'est l'usage pour les hommages nationaux. Les différents collectifs de la communauté juive qui se sont constitués après les massacres du Hamas en Israël ont appelé à se rassembler pour un moment solennel et républicain, dans le silence et la dignité au nom de la mémoire des victimes du mouvement terroriste. Mais ici, sur place, la foule a eu et les députés de la France insoumise quand ils sont arrivés. On a pu les voir sur le grand écran, euh, emmenés par Mathilde Panot, la présidente du groupe des insoumis à l'Assemblée. On a pu entendre des cris comme « LFI collabo ou encore euh, « libérer les otages ». Ici, dans la foule, certains portent le fameux petit ruban jaune en signe de solidarité et de soutien sans faille aux otages israéliens toujours entre les mains du Hamas, d'autres arborent des stickers qui mentionnent le chiffre 42, celui des victimes françaises du 7 octobre, ainsi que le chiffre 3, celui des otages français encore détenus à Gaza. D'autres encore portent des petits brins de mimosa jaune, jaune vous le savez, c'est la couleur des otages. À mes côtés, David Dahan, qui est l'un des responsables du collectif du 7 octobre, bonjour. Bonjour. Être présent aujourd'hui, David, avec les militants de votre collectif, c'était une évidence
5: Absolument, c'est une évidence parce que euh, un massacre terrible a été commis euh, le 7 octobre. Un massacre euh, qui a euh, non seulement euh, compris des victimes qui ont été tuées, des, qui ont été violées, qui a concerné des enfants, des adultes, des personnes âgées. Ça a été aussi bien des victimes juives, des victimes musulmanes, arabes, bédouins, druzes. Tout le monde a été visé sans distinction. C'était extrêmement important de venir ici pour rendre hommage aux victimes françaises, qu'il y a eu 42 Français assassinés le 7 octobre.
4: Euh, vous aviez donné en amont des consignes de silence hein, pour ce moment national et républicain. Ce, ces consignes ne sont pas tout à fait respectées. Vous le déplorez ou est-ce que vous comprenez le sentiment ici des personnes présentes
5: alors, les deux, je dirais, parce qu'effectivement, euh, à la base, on ne voulait pas donner d'importance à ces en fait, à à députés et à ce parti, parce que c'est un parti qui se nourrit euh, essentiellement de polémiques, euh, de buzz, de clash, euh, parce que sur le fond, politiquement, il n'apportent pas grand-chose. Donc, euh, on ne voulait pas leur apporter euh, ce à quoi ils attendaient. Et en même temps, euh, je comprends la population, parce que lorsque vous euh, déniez en fait le caractère de victime à des, euh, à des victimes qui le sont réellement, parce que euh, qu'on soit euh, que ce soit un acte de terrorisme ou qu'on soit, qu soit israélien, peu importe la nationalité, quand on est tué par des terroristes, c'est extrêmement terrible. Et quand vous avez des personnes qui vous déniez la qualité euh, de victime ou qui justifient euh, les crimes, euh, c'est inacceptable. Voilà.
4: Dernière question, David Daon. Qu'est-ce que le militant que vous êtes attend de cet hommage national rendu aux victimes franco-israéliennes du 7 octobre
5: J'attends d'abord qu'on pose euh, d'abord des visages sur ces victimes, des noms. Euh, j'attends également que euh, les familles soient euh, rassurées, qu'on puisse leur montrer que les Français euh, sont à leur côté, parce que c'est extrêmement important, qu'ils ne se sentent pas seuls. Et j'attends également que euh, l'ensemble de la communauté internationale comprennent que ce qui s'est passé le 7 octobre, ça ne concerne pas essentiellement les juifs. Les victimes, comme je l'expliquais tout à l'heure, sont de toute nationalité, toute religion. Les victimes du terrorisme islamiste frappent partout dans le monde. En Israël, au Nigeria, au Mali, en France, partout. En Espagne, en Angleterre, il n'y a aucune distinction. Et quand vous écoutez leurs discours, les islamistes se présentent toujours comme des résistants. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez au Mali... Et euh, au Nigeria, pardon, vous avez 230 chrétiens qui ont été massacrés et assassinés. Et figurez-vous que les terroristes islamistes de Boko Haram se sont également présentés comme des résistants. Voilà. Donc quand on assassine des, des innocents, quand on les euh, massacre, quand on les euh, viole, quand on les brûle, quand on les décapite, on n'est pas des résistants. D'accord On est une un organisation politique terroriste qui vise à installer la terreur dans les démocraties et à déstabiliser euh, le monde occidental.
4: Merci David En Voilà donc Elsa, le témoignage d'un des responsables de l'un des collectifs qui ont appelé à se rassembler euh, ce matin sur l'esplanade des Évalides. Tout le monde attend à présent l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, qui devrait dans son discours réaffirmer la dimension universelle de la lutte contre l'antisémitisme.
1: Merci beaucoup, Laurence Goldman. Et on retourne vers vous, Sandrine Seban, Vous êtes avec Rachel Kahn.
0: Oui, tout à fait, Rachel Kahn. Et à mes côtés, Rachel, bonjour. Je vais vous laisser, Rachel, nous dire en quelques mots, je vous ai vu très émue euh, il y a quelques instants, en échange avec euh, Mohamed Tifawi et, et d'autres. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette cérémonie Merci
6: beaucoup. Euh, effectivement, après... après euh, le silence, euh, après aussi de certaines formes
4: d'humiliation,
6: des récalmements, du négationnisme, du
7: révisionnisme,
6: pendant quatre mois et beaucoup de solitude. C'est vrai que cet hommage national, il résonne particulièrement fort, euh, que la nation
4: reste unie et debout en hommage à nos victimes, à
6: nos concitoyens. Euh, C'est du moment un important dans cette période, dans un esprit républicain et
1: On vous entend assez mal Sandrine, on revient vers vous assez vite et on va, avant que cet hommage commence, revenir avec vous Margot Siffer sur le déroulé de cette oui. cérémonie, alors que la cérémonie d'hommage aux 42 victimes françaises des attaques terroristes de cet octobre en Israël se poursuit, actuellement dans la cour d'honneur va commencer pardon dans la cour d'honneur des invalides cette cérémonie intervient quatre mois jour pour jour après une triste date fatidique celle du 7 octobre comment va-t-elle se dérouler Margot
2: Eh bien Emmanuel Macron doit arriver Elsa d'un instant à l'autre dans la cour d'honneur de l'hôtel national des invalides il va être accueilli par le premier ministre le garde des sceaux les ministres des armées et des affaires étrangères ainsi que par trois généraux à 11h55 enfin, là ça a pris évidemment du, du retard mais plus tard en tout cas les portraits des 42 victimes franco-israéliennes arriveront dans la cour portée par des gardes républicains à noter que seuls les prénoms et les âges seront mentionnés mais pas les noms de famille plus tard encore le kadiche de Maurice Ravel sera interprété suivi du discours très attendu d'Emmanuel Macron qui se conclura par une sonnerie aux morts, une minute de silence et la Marseillaise interprétée par le cœur de l'armée française. Puis les portraits quitteront à nouveau la cour, accompagnée de la marche funèbre de Chopin. Et puis enfin, la cérémonie devrait se clôturer avec Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, qui s'entretiendront à part, sans la presse, avec évidemment les familles des victimes, Elsa. Merci
1: beaucoup, Margot. Et la cérémonie qui commence à l'instant, la retransmission... Euh a débuter. On voit Emmanuel Macron qui est en train d'arriver avec Brigitte Macron, qui salue dans un premier temps tous les invités. Sandrine Seban, c'est ce que vous voyez en ce moment
0: Tout à fait, Elsa. Je vais devoir me taire puisque la cérémonie démarre et que la garde républicaine joue la sonnerie au mort.
1: La cérémonie à laquelle on aura accès dans, dans un très court instant, bien sûr. On va revenir sur une polémique, malheureusement, qui est entachée avant que ça commence cet hommage. On revient dessus avec vous, Margot Siffer. C'est la présence d'Alephi. Il faut rappeler que cet hommage a donné lieu à cette polémique depuis quelques jours, malheureusement. Et ces cadres sont tout de même bien présents,
2: les cadres de la France Insoumise en ce moment, Margot. Oui, Elsa, la polémique, un col à la peau de la France Insoumise, accusée évidemment d'avoir refusé de qualifier le ramasse d'organisation terroriste. Le président du Conseil. L'histoire de Paris, Joël Mergui parle de sa présence comme d'une insulte aux Juifs. François Hollande dit comprendre la colère des familles. Mais nombreuses sont les voix Elsa qui s'élèvent tout de même ce matin pour refuser de donner du crédit à la participation du parti d'extrême-gauche. Il ne faut, par exemple, pour Yael Brown-Pivet, pas la considérer comme un brevet de républicanisme. Même son de cloche du côté du président du CRIF, Nathan Arfi, qui juge la présence des Insoumis indécentes, mais ne veut pas leur apporter de polémique. Le grand Abin.
1: On de... va, bah, pardon, vous interrompre, Margot, pour la retransmission en direct de la cérémonie. Les portraits qui arrivent en ce moment même dans la cour d'honneur de, des Invalides. On a vu euh, le portrait de Carmela Dan, la grand-mère de Noé, Dan, qui sont euh, mortes le 7 octobre, qui font partie de cette famille, que vous connaissez bien, la famille Dan Calderon, dont euh, des membres sont encore en otage. Le papa offert euh, Calderon est d'ailleurs toujours retenu en, en otage dans cette cour nationale des Invalides. Les portraits euh, continuent d'arriver. On peut d'ailleurs évoquer avec vous Margot Stifar ofer Calderon qui est toujours retenu en otage en ce moment, qui est le papa de Noya et le fils de Carmela victime du Hamas le 7 octobre. Ou un membre de la famille Calderon, excusez-moi. On continue à entendre la, la sonnerie aux morts. On voit le portrait d'Elia Toledano également franco-israélien dont on a appris le décès il y a quelques semaines. Méladan, Margot, 80 ans, et sa petite-fille Noyadan se trouvaient dans le kibbutz Niroz lorsque le Hamas voilà, a, a lancé la son les, assaut. Les 42 42
2: françaises... Oui, tout à fait. Euh, Elsa... Carmela avait envoyé un message à sa fille en disant que le groupe terroriste s'était introduit chez elle, qu'il cassait tout et qu'elle avait très peur. C'était en réalité son dernier message. Le, le corps de Carmela a été identifié deux semaines après l'attaque et de son côté Noyadan, donc la petite fille de, de Carmela, dormait chez sa grand-mère dans la nuit du 6 au 7 octobre. Elle était une fan d'Harry Potter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une photo de la jeune fille déguisée comme les étudiants étudiant de poudlard avec une baguette magique dans les mains qui avait circulé sur les réseaux sociaux dans les heures qui avaient suivi l'attaque et qui avait ému évidemment sur les réseaux sociaux de plusieurs
1: milliers d'internautes. Merci beaucoup Margot et on entend en ce moment le caddish de Maurice Ravel.
5: Kaddish de Maurice Ravel, interprété donc par l'orchestre de la, la Garde Républicaine, très présent
8: dans la tradition euh,
5: hébraïque et dans la liturgie des morts, le, le, le est l'une des prières
8: juives les plus connues. La plus connue. Kaddish qui signifie sanctification en hébreu. Elle se dit « on la remet hein, pas en hébreu ». C'est la seule prière qui se dit en araméen. La Cour des Invalides est trop étroite. Quatre mois, jour pour jour, après. Car nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier. 68 millions moins 40 de vies fauchées 68 millions dont 6 vies blessées 68 millions dont 4 vies à jamais meurtries par leur captivité 68 millions dont 3 vies sont encore prisonnières pour la libération desquelles nous luttons chaque jour, leurs chaises vides sont là. Orion, Orad, Offer. Les visages des suppliciés du 7 octobre nous tendent un miroir où se reflète un peu de nous, dans chacun d'eux. De ce que nous étions, de ce que nous serons à leurs âges, de ce qu'ils ne seront jamais. Ils n'avaient pas 20 ans. Noïa comme Nathan ne les auront jamais. Leurs traits qui s'affirment, leurs questions qui se bousculent Dieu, la vie, le monde. Les hésitations et l'irrévérence leurs regards comme des interrogations, leurs sourires en forme de promesses, mémoire de nos propres adolescences. Ils n'avaient pas 30 ans. Avidane, Valentin ou Naomi ne les auront jamais. Des rêves plein la tête, des études de droit ou d'informatique, un métier, un grand amour. tes fiançailles, la foi ou l'athéisme, une guitare, une planche de surf sur les vagues de la Méditerranée, des idéaux dans la houle du monde. Ils étaient dans la force de l'âge. Céline, Marc, Elias ne vieilliront pas. Leur chemin frayé a pris d'efforts, peuplé de projets, d'amis, d'enfants parfois et ce sourire qui n'aura pas eu le temps de marquer leur visage. Ils avaient les tempes grises. Pour Carmela, Jean-Paul et Yaffa, elles ne blanchiront plus. Leurs voix résonnent encore en hébreu comme en français, leur voix qui se cassait par moments de tendresse ou de pudeur, transmettant des récits puisés au fond des âges que leur avaient livrés leurs propres grands-parents. Visages sont là, comme autant de vies interrompues. Des histoires de familles où s'entrebâillait parfois un gouffre indicible et où, comme l'odeur de l'espérance, le parfum des collines de Jérusalem se mêlait à celui de ce bois d'Île-de-France ou des ruelles du vieux port. Le 7 octobre dernier, à l'aube, l'indicible a ressurgi des profondeurs de l'Histoire. Il était 6 heures au Festival Nova, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, où, sous les banderoles et le ciel qui pâlissait, s'achevaient 24 heures de fête et de retrouvailles. Les jeunes qui dansaient là ne savaient pas qu'ils étaient dans la mâchoire de la mort déjà des voitures, des motos hérissées d'armes à l'effondre sur eux. Il était six heures, et le Hamas lança, par surprise, l'attaque massive et odieuse, le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Et dans les notes de musique d'un lieu de fête ont éclaté les tambours de l'enfer, et les téléphones de nos enfants qui jusque-là filmaient les joies de leur vie sont devenus les boîtes noires de l'horreur. Elles nous entrons, ces images. Le ciel livide qui se zèbre de missiles, les brigades infernales qui écument le festival se répandent dans les plaines, puis dans les villages, fracassent les portes, font irruption dans les foyers, dans les chambres, sous les lits. Les déflagrations, les cris de massacrons les Juifs, les grenades, les hurlements, les pleurs, puis le silence, comme un linceul. Le silence face à l'indicible, la sidération face à la sauvagerie, les larmes face à la barbarie. La barbarie. Celle qui brûle et qui brise, qui abuse et qui tue. Celle qui déchire les familles, abat une petite fille parce qu'elle ralentit la colonne, happe sur son chemin un enfant en pyjama, en tue un autre au creux même des bras de son père. Celle qui nie la joie, l'art, la culture, la liberté de la fête, et nos cœurs se serrent aux échos du Bataclan, de Nice ou de Strasbourg. La barbarie, celle qui fauche cette jeunesse à peine éclose, qui ravage ces kiboutts, souvent forts de convictions pacifistes, prêts à entendre la souffrance palestinienne que les terroristes ont piétinée en prétendant la défendre. La barbarie, celle qui se nourrit d'antisémitisme, et qui le propage, celle qui veut annihiler, détruire et qui pourtant ne peut empêcher des rayons de lumière au milieu de la nuit, les messages d'adieu de ces jeunes qui savent qu'ils vont mourir et qui envoient à leurs parents une dernière expression d'amour et de gratitude, cet homme qui s'interpose entre l'explosion d'une grenade et ses deux enfants, sauvant leur vie au prix de la sienne. Et le sacrifice de cet autre père, qui n'était pas sur les lieux de l'attaque et qui, quand il a reçu l'appel de sa fille, prise sous le feu des tirs à Nova, a sauté dans sa voiture pour aller la chercher, allant au devant de la mort. La barbarie et nos lumières. Car ceux qui tuent par haine trouveront toujours face à eux ceux qui sont prêts à mourir par amour. Et toujours ils verront s'élever contre eux notre pays, qui ce 7 octobre a été touché dans sa chair. De Montpellier à Tel Aviv, de Bordeaux au Negev, les morts français du 7 octobre n'étaient pas tous nés sur le sol de France, ils ne sont pas tombés sous le ciel de France, mais ils étaient de France, de France parce qu'ils la portaient en eux et que notre pays était partout où ils étaient, de France parce qu'ils avaient l'exigence de l'idéal, le goût de l'universel, de France parce qu'ils aimaient notre pays avec la force ardente de ceux qui, en apprenant sa langue, se plongeant dans sa culture, ne le quittent jamais. Et en cette cour, sur notre sol que certains n'avaient jamais foulé, leurs visages sont là, rappelant l'évidence de leur vie la trace ineffaçable qu'ils laissent dans les nôtres, notre viatique pour l'éternité. Leurs destins ne sont pas les seuls que le déchirement du Moyen-Orient continue de broyer dans cette tornade de souffrance qu'est la guerre. Et toutes les vies se valent inestimables aux yeux de la France. Et les vies que nous honorons aujourd'hui sont tombées victime d'un terrorisme que nous combattons sous toutes ses formes et qui nous a frappé en plein cœur. La France recueillant ses enfants parmi d'autres de ses enfants dont elle n'oublie aucun. Refusant les séparations comme les divisions, refusant l'esprit de mort, de chaos et de clivage que nourrissent précisément les terroristes. Jamais en nous nous ne laisserons prospérer l'esprit de revanche. Et dans ces moments de deuil, dans les épreuves du temps, rien, jamais, ne doit nous diviser. La France restera unie pour elle-même et pour les autres, unie pour se tenir au-delà des destins et des différences au sein de notre nation unis dans ces moments de souffrance pour les Israéliens et les Palestiniens afin d'œuvrer sans relâche pour répondre aux aspirations à la paix et à la sécurité de tous au Proche-Orient. « Beta Rahim » dit-on en Israël pour désigner les cimetières « la maison de la vie » Car pour ceux qui restent, leur vie sera faite de ces absences, une vie différente, un monde différent, à l'aune du souvenir. Et nous avons dès lors à habiter ce deuil, non pas comme une victoire de la mort, mais comme une invitation à leur trouver une place dans nos vies. Et ils sont là, chacune et chacun, pour nous rappeler que nos vies, leur vie, méritent sans relâche de nous battre contre les idées de haine, de ne rien céder à un antisémitisme rampant, désinhibé, ici comme là-bas. Car rien ne le justifie, rien. Car rien ne saurait justifier ni excuser ce terrorisme, Rien. Alors nous nous tenons là, quatre mois après, devant ces visages et ces chaises vides, bouleversés de tristesse aux côtés des familles de ceux qui ne sont plus, chargés d'affection aux côtés de ceux qui soignent leurs blessures et ne cédant rien pour ramener ceux qui sont encore là-bas. Sentiments mêlés que nous vivons ensemble debout. Car regardant ces visages, nous savons que nous ne sommes pas juste 68 millions en ce jour. Nous sommes beaucoup plus. Un peuple et pris de liberté, de fraternité, de dignité. Un peuple qui ne les oubliera jamais. Vive la République, vive la France.
1: Et on va revenir dans un premier temps sur les euh, temps forts de ce discours euh, d'Emmanuel Macron, le fait qu'il ait insisté notamment sur euh, ces 68 millions de Français endeuillés, cet anaphore, l'hommage de tous les Français. Il a tenu euh, à insister là-dessus, à parler aussi des otages de euh, Orion, Orad, Ofer, qui sont euh, toujours aux mains du Hamas à Gaza, évoquant le fait qu'ils ne céderaient rien pour amener euh, ceux qui sont encore là-bas. Évidemment, euh, cette barbarie, cette barbarie euh, du regard, du massacre. Euh, il a évoqué le le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Selon les mots d'Emmanuel Macron, l'indicible a ressurgi des profondeurs de l'histoire ce 7 octobre. Il a évoqué aussi l'histoire de ces familles qui, même si pour certaines, pour certaines de ces victimes n'avaient jamais foulé le sol français, étaient, selon les mots du président de la République, ils étaient de France, ils portaient ce pays entre eux. Et on, on revient tout de suite en direct avec la cérémonie
8: et sans, sans, sans ambiguïté.
1: C'est maintenant une minute de silence qui est respectée dans la Cour d'honneur des Invalides. La Marseillaise est interprétée par le cœur de l'armée française et à présent les, euh, les portraits des victimes vont sortir de la cour d'honneur sur euh, la marche funèbre de Chopin. Dans cette cour
8: des, des invalides, on va évidemment écouter les mots euh, du président de la République avec les, les familles des, des 42 victimes françaises tuées le 7 octobre lors du, du Hamas tout à l'heure. <rire>
1: les portraits des 42 victimes franco-israéliennes sont maintenant sortis de la cour d'honneur des Invalides et on est en ligne avec Sandrine Seban à nouveau, vous qui avez vécu cet hommage de l'intérieur. Qu'est-ce que vous tirez à la fois du discours d'Emmanuel Macron et des réactions des gens sur place
0: Écoutez, Elva, les portraits sont effectivement tous sortis. Je peux vous dire que c'était une cérémonie extrêmement, extrêmement émouvante. Le discours du président de la République a ému vraiment beaucoup de, beaucoup de personnes qui ont les larmes aux yeux autour de moi et les familles également, qui étaient absolument bouleversées. La marche funèbre continue encore pendant quelques instants. Les images dans la cour de l'Élysée sont simplement maintenant le drapeau euh, français. Le président Macron est en train d'aller saluer les familles des victimes. Ce n'est pas à l'image, c'est dans toute intimité qu'il va ensuite pouvoir euh, leur parler. Pour l'instant, euh, eh nous sommes encore debout à écouter cette marche funèbre. Euh, mais ce qu'on peut dire, effectivement, euh, les analyses politiques diront ce qu'ils veulent dans les minutes ou les heures à venir. Mais c'était un discours extrêmement fort, touchant du président de la République. Le Président de la République, il avait les larmes aux yeux quelques instants avant de prononcer son discours. Et un discours où on a retrouvé à la fois beaucoup, évidemment, de la France, mais beaucoup aussi de ce qui fait Israël et de ce qu'étaient ses 42 victimes. Il a tenu à rappeler ceux qui étaient jeunes, qui étaient au festival, ceux qui, étaient, euh, eh bien, qui commençaient leur vie professionnelle, ceux qui étaient dans les kibbutz, ceux qui étaient un peu plus âgés et qui avaient déjà vécu la Shoah. Et le Président de la République a qualifié le programme du 7 comme le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Donc des mots extrêmement forts du président de la République, ici dans la Cour d'honneur des Invalides.
1: Merci beaucoup Sandrine, et on reviendra vers vous un peu plus tard. On est maintenant en ligne avec Myriam Fedida qui est directrice. On n'est pas en ligne avec Myriam, mais on est avec Laurence Goldman, qui on le rappelle, est sur l'esplanade des Invalides, avec de nombreux collectifs qui appellent à la libération des otages. Laurence, comment était ressenti l'hommage
4: oui, Elsa, il y a beaucoup de, moi, de monde hein, autour de moi sur cette esplanade des Invalides, alors que la cérémonie d'hommage aux victimes françaises du 7 octobre est en train de s'achever. Elle est, comme le veut la tradition, retransmise en direct sur un écran géant. C'est une foule d'anonymes et de militants de plusieurs collectifs qui a tenu à être présente ici pour témoigner de sa solidarité avec les familles des victimes françaises du FAMAT, mais aussi avec les otages encore détenus. À Gaza, des hommes et des femmes de tous âges, certains arborent un petit ruban jaune pour affirmer leur solidarité avec la cause des otages, d'autres portent des brins de mimosa jaune euh, comme la couleur euh, des otages. A noter, Elsa, qu'au début de la cérémonie, la foule a hué les membres de la France insoumise lorsqu'ils sont à, arrivés au cri de Hamas assassin, on a entendu également euh, libérer les otages. Et puis Elsa, il y a aussi des associations qui se sont jointes à ce mouvement solennel de recueillement et de dignité. Hélène Bougnol est à mes côtés. Bonjour. Bonjour, vous êtes la responsable euh, éducation à la LICRA, la LICRA, qui a appelé à venir ce matin sur l'esplanade des Invalides à l'occasion de cet hommage national. Euh, C'était important pour votre association d'être présente aujourd'hui Bien sûr, il est important pour nous de défendre la liberté, le droit bien sûr d'expression et le droit à la vie pour toute personne, euh, en particulier toute personne juive, mais pas que bien sûr. Euh, beaucoup d'émotions également Hélène dans la foule et, et pour vous également à la vue des photos de ces 42 victimes françaises du 7 octobre. Bien sûr la mort de personnes innocentes, la mort de, simplement de personnes qui demandaient à vivre et qui ont été tuées simplement parce qu'elles étaient juives, c'est absolument inadmissible et insupportable. Nous venons d'entendre le discours du président de la République. Il a eu les mots justes pour vous, Emmanuel Macron.
7: Il a eu les mots justes parce qu'évidemment, il a, il a bien précisé qu'il s'agissait d'actes terroristes.
4: Et je crois qu'à l'heure actuelle, euh, moi qui rencontre des élèves et des étudiants, je pense que cette précision de comparer pour ne pas. Euh, Faire valoir que c'est un axe de résistance était essentiel. Euh, merci Hélène Bougnol. Voilà, elle a le témoignage de cette responsable pour l'éducation à la Ligra, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui avait appelé à se rassembler aujourd'hui sur l'esplanade euh, des invalides, vous l'aurez compris, beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de dignité ici sur cette esplanade des invalides, alors que dans la Cour d'honneur, l'hommage national est sur le point de s'achever.
1: Merci beaucoup, Laurence Goldman. Et on est à présent en ligne avec Myriam Fedida, qui est directrice du FSJU Israël et qui est en direct de la place des otages à Tel Aviv, où la cérémonie est également retransmise sur un écran géant. Myriam, bonjour. Bonjour. Pour vous, en Israël, quel sens il avait cet hommage et quelles sont vos impressions à la fin du discours du président de la République
6: alors, écoutez, euh, le, le, pour, pour la communauté binationale ici, pour les franco-israéliens qui ont été touchés, puisqu'il y a eu plus de 40 victimes et, et qu'il reste encore trois otages, hein, cette cérémonie avait énormément de sens. Les, les franco-israéliens, dont certains ne parlent même pas français, euh, ont on, on enregistré, ont filmé Emmanuel Macron. Ils étaient très, très attentifs et est très touché euh, à ce qui était dit, qui était traduit ici euh, en négros sur l'écran. Et euh, je crois que ça leur a fait du bien, au bout de quatre mois, de sentir euh, de manière euh, claire euh, la France à leur côté. Euh, si vous voulez, nous aussi, euh, contrairement à Paris, on a on a un temps euh, qui est décalé avec le moment que nous sommes en, en train de vivre. La place des otages qui caractérise tout film bondée, bondée de monde. Il y a énormément, énormément de monde qui, qui est venu de tout le pays. Euh, et les Français, les binationaux de Haïfa, de Natania, d'Ashdod, d'Ashkelon, de Aviv. quelques personnes aussi de Jérusalem sont présents. Et je pense qu'ils en avaient besoin.
1: Ça fait aussi quatre mois aujourd'hui, jour pour jour, depuis le 7 octobre, avec l'annonce hier soir d'au moins 30 morts parmi les otages. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui en Israël
6: qui est dans les discours, euh, ici la cérémonie euh, n'est pas terminée, elle continue. Et elle, a, elle avait démarré avec prise de parole de familles euh, d'otages encore, des gens qui sont encore otages. Et elle continue. Je me suis éloignée pour, pour ne pas vous entendre. Il y a une espèce de dénouche de cette annonce qui en Israël est intervenue effectivement depuis 2 trois jours.
7: Euh,
6: il y a, on n'en parle pas. Euh, les, les gens qui ont pris la parole ici, les familles d'otages, ont encore parlé de 136 otages. Alors qu'Elsa, vous avez raison, on a annoncé il y a quelques jours qu'il y avait un minimum de 32 euh, otages euh, décédés euh, et une vingtaine, euh, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, euh, mais j'ai l'impression que les familles ne veulent pas y croire. Elles croient encore au retour de tout le monde parce que comme elles l'ont dit aujourd'hui dans leur discours, beaucoup ont on dit la même chose. Si les otages ne reviennent pas, on ne se sentira plus en sécurité où qu'on soit dans le pays. À l'école, au travail, dans les bureaux, dans les rues. Il faut que tout le monde rentre. Les familles de tâches pensent encore aujourd'hui, malgré tout, que tout le monde va rentrer à la maison.
1: Merci beaucoup, Myriam. Et on continue, évidemment. C'est un jour qui permet de, de rappeler qu'il faut continuer à se mobiliser pour la libération de, de tous ces otages. Merci beaucoup, Myriam Fedida, en direct de la place des otages à Tel Aviv. On va rappeler les, qui étaient tout simplement ces 42 franco-israéliens euh, auxquels la France a, a rendu hommage via ces, ce discours du président Emmanuel Macron. On voit ça avec vous, Margot Siffer. Il y a Céline Ben david Nagar, qui
2: avait 32 ans, qui fait partie de ces victimes. Que c'est ton del, Margot eh bien, Cette euh, Lyonnaise Elsa a été euh, maman d'une petite fille d'à peine 6 mois qu'elle allaitait toujours. Elle était à moins d'un kilomètre du festival Supernova dans sa voiture lorsque les massacres ont débuté. Euh, elle avait envoyé un dernier message à son mari à 7h11 du matin en disant « Ne t'inquiète pas, c'est bon, les soldats sont arrivés ». C'est son dernier signe de vie et son corps a été retrouvé dix jours plus tard, donc le 17 octobre.
1: Autre victime, Dan, 27 ans, figure aussi parmi cette liste des 42. Margot, il a été tué lors du festival Supernova, comme plus de 360 autres personnes.
2: Oui, ses amis parlent de lui comme d'un garçon adorable qui acceptait tout le monde, musulman, juif, chrétien, quelle que soit sa confession, quelle que soit son origine. Il vivait Elsa pour la paix. Son frère avait également raconté que Dan n'avait pas a fait l'armée, qu'il s'en foutait, ce sont ces termes de, de la guerre. Il était né à Marseille, il s'était installé en Israël avec sa famille lorsqu'il était enfant.
1: On peut parler également d'Adar Ben-Simon, 20 ans, qui était quant à elle une soldate de l'armée israélienne tuée dans le
2: kibbutz Zikim à la frontière nord de Gaza lors de l'assaut du Hamas, Margot oui, c'est elle qui entraînait les jeunes militaires qui venaient d'intégrer le régiment. Les dernières secondes de sa vie ont été consacrées à les protéger. Elle répandait toujours la lumière. Elle était aussi toujours positive. C'est ce que ses proches disent d'elle. Et on sait également que son grand-père avait combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, Elsa.
1: Et euh, autre personne, on poursuit euh, avant de, de reprendre nos correspondantes sur place avec Naomi Birhar, 23 ans, qui a de son côté été
2: tuée lors du festival Supernova aux côtés de son futur mari Oz. Oui, cette jeune esthéticienne était originaire de la région parisienne. Elle avait étudié à l'école aux Aratoras de Créteil. Naomi aurait dû en fêter ses 24 ans le 19 octobre, soit 12 jours après avoir été tuée par le Hamas. Euh, sa sœur avait écrit sur Facebook « Ta présence me manque tellement ». C'est un message qu'elle avait donc adressé euh, à Naomi le jour de son anniversaire en précisant qu'elle doit désormais être heureuse aux côtés de son papa et de son futur mari Oz. Elsa.
1: Merci beaucoup Margot. On est à nouveau en ligne avec Sandrine Séban. Sandrine, euh, c'est à vous.
0: Euh, oui, euh, elle va en direct de la Cour d'honneur des invalides où les personnalités, effectivement, commencent à quitter euh, la, la, la place, la Cour d'honneur. J'ai euh, à mes côtés Eric Soledano avec Olivier Nakache était là également. Je vais laisser euh, la, la parole à Eric qui euh, va nous dire quelques mots sur euh, la manière dont il a vécu cette cérémonie.
6: Ouais, bonjour à tous. Bah,
9: écoutez, euh, je l'ai vécu à, à mon avis comme des gens qui, qui étaient autour de moi avec euh, une forme de sobriété, une forme, une forme de, de recueillement. J'ai trouvé les mots euh, assez justes. J'ai trouvé que c'était euh, important oui, et que c'était euh, de le faire et je ne vous cache pas que au moment où les, les personnes en uniforme sont sorties avec les, les photos et on a vu les,
3: les visages
9: c'était bon, j'étais très ému j'ai rencontré aussi euh, des gens qui sont venus nous voir nous parler des parents des parents de personnes qui, qui ont été affrétés je crois qu'ils ont affrété un avion pour faire venir les Français et, et, et je pense que ça, ça fait du bien à tout le monde de voir qu'on est là on est là et que personne n'oublie voilà
0: oui, Elva. Oui, Sandrine. Euh, alors, effectivement, c'était donc Éric Toledano qui était là avec Olivier Nakache, avec Joanne. ça, on l'a dit, beaucoup euh, d'invités, beaucoup d'artistes, beaucoup euh, d'intellectuels également, d'hommes politiques, et puis des, euh, des jeunes, il faut bien le dire, apparemment, il y a eu euh, une école, je ne saurais vous dire laquelle, mais une école juive dont certaines classes ont été euh, invitées ici euh, pour... Euh, également assister à cette cérémonie, à ce moment historique. Les invités quittent la cour d'honneur. Euh, je vais vous laisser euh, revenir en studio, Elsa, et je vais essayer d'avoir également d'autres euh, personnalités euh, politiques.
1: Merci beaucoup Sandrine. Et on retourne du côté de l'Esplanade des Invalides avec Laurence Goldman qui est avec Marie Cabrette, la présidente du Printemps Républicain. On retourne avec les portraits des otages parce que c'est important de continuer à, à en parler, à évoquer leur nom, leur histoire. Et avec vous, Margot Siffer, on peut évoquer Shiraz Brodar qui avait, quant à elle, 23 ans le 7 octobre et n'aurait pas dû se trouver sur les lieux du drame à ce moment-là.
2: Est-ce qu'on m'entend On m'entend. Effectivement, elle passait Shabbat chez sa belle-famille dans le sud d'Israël lorsque son fiancé shalom qui est réserviste, a été appelé. Shiraz a alors souhaité l'accompagner jusqu'à sa base, mais sur la route, leur véhicule a été touché par un missile anti-char lancé par le Hamas. la jeune femme. Ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle était une athlète réputée qui avait gagné, qui avait remporté plusieurs compétitions au cours de, de sa vie. Elle exerçait le métier de coach sportive et elle était... Autant à l'aise avec les jeunes qu'avec les plus âgés, raconte sa tante, qui précise qu'elle apprenait même le français pour communiquer au mieux avec ses proches. Elsa Rudben Chichportich était, quant à lui, un soldat franco-israélien de 36 ans. Oui, c'est l'armée israélienne qui avait annoncé, souvenez-vous, le 7 octobre, qu'il était donc mort au combat. Ruben était né en France, il avait ensuite émigré en Israël à l'âge de 5 ans. Il était jusqu'à peu père de 4 enfants et il a été assassiné aux côtés d'un collègue à lui après avoir quitté son domicile dans la précipitation muni d'une arme à feu. Mais face aux terroristes armés de fusils automatiques, il n'a évidemment pas pu se défendre.
1: Merci beaucoup, Margot. On retourne du côté des Invalides avec Sandrine Seban, qui est actuellement avec Michel Boujna.
2: Oui, tout à
0: fait. Euh, Elle va Michel, vous venez d'assister à cette cérémonie dans la Cour d'honneur des Invalides. Juste une petite réaction sur le discours du président et sur
7: cette cérémonie. C'était un,
9: un très beau discours, très émouvant, très juste et, euh, et aussi très courageux. Voilà.
0: Merci euh, Michel Boujna, Elva si vous me laissez encore quelques secondes il euh, y a Sophia Aram qui est à, à mes côtés Sophia on est en direct oui. sur l'antenne de RCJ est-ce que vous voulez bien nous dire eh ben, quelques mots sur ce que vous oui. avez pensé de cette cérémonie et votre présence ici C'était une belle cérémonie j'ai trouvé c'était assez euh, émouvant euh, j'ai trouvé que le président avait eu les mots justes voir tous ses visages euh, c'était important voir ses sourires, voir ses vies euh, J'ai appris euh,
3: Baita,
0: Baita, Baita aujourd'hui et là, on a, on, a, on a célébré la vie de ces personnes et il était temps. Merci, Sophia. Voilà, Sophia Aram, elle est avec nous en direct euh, sur RPJ. Euh, nous sortons, pour tout vous dire, voilà, on vous fait vivre ce moment en direct. Nous sortons euh, du, du bâtiment euh, des Invalides. Je pense que je vais retrouver Laurence qui doit être à, à quelques mètres euh, de moi. Et effectivement, les avis sont, sont unanimes. Ici, beaucoup, beaucoup d'émotions et, et le fait de voir effectivement ces portraits, on en avait parlé, elle va sur l'antenne de l'ERCG, de certaines de, de ces Français, euh, certains de ces Français qui ont été tués le 7 octobre dernier par les euh, terroristes du Hamas. Mais là, voir tous les portraits, les 42 visages euh, rassemblés devant leur famille, dans cette cour d'honneur des invalides, avec le président de la République, euh, avec tout ce qui fait la grandeur de la France, euh, le cadiche, le, le drapeau, euh, la marseillaise, je peux vous dire que c'était extrêmement émouvant et, et marquant pour tous ceux qui l'ont vécu.
1: Merci beaucoup Sandrine. On va justement rejoindre Laurence Gollmann qui est en ce moment avec Marie Cabrette, la présidente du Printemps Républicain.
4: Oh oui Elsa, je me trouve toujours sur cette esplanade des Invalides alors que la foule est en train de se disperser euh, et que les invités euh, sont en train de, de quitter euh, les invalides. Certains, euh, des, des certaines des personnes présentes euh, accueillent les élus insoumis au cri de elle euh, LFI assassin, LFI Collabos. On entend aussi également les cris de libérer les otages. Donc il y avait plus d'un millier de personnes qui étaient présentes là sur cette esplanade pour assister à la cérémonie qui était retransmise sur un écran géant. Des anonymes, des membres des collectifs qui se sont constitués après le 7 octobre dans la communauté juive et également des associations. Et Marie Cabrette est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Printemps Républicain. Vous avez appelé à venir ce matin sur cette esplanade des valide à l'occasion de cet hommage national C'était important pour votre association d'être présente
7: C'est non seulement important, mais c'était un devoir. Euh, je suis venue et nous avons appelé à, à être présents aujourd'hui euh, aux côtés des familles, des proches, de l'entourage de ces 42 Français assassinés par le Hamas terroriste. Je suis venue aussi avec la pensée pour les trois otages dont on ne sait toujours rien. Et j'ai une pensée toute particulière pour ces femmes qui ont été martyrisées, violentées, violées lors du programme du 7 octobre 2023.
4: Euh, on a entendu euh, tout à l'heure le discours euh, du président euh, de la République, Emmanuel Macron, qui a insisté sur la barbarie des massacres du 7 octobre.
7: Il était important que ces mots
4: soient prononcés.
7: Alors Non seulement il a ins insisté sur cette barbarie, mais il a prononcé des mots qui nomme les choses, le plus grand massacre antisémite depuis la Seconde Guerre mondiale. Et oui, c'est ça qui s'est passé, c'est ça que certains veulent nier, réfuter. Et donc, pour une fois, je suis tellement d'accord avec le président de la République...
4: Marie-Cabrette, cette partie de ceux qui dénonçaient régulièrement les, les prises de position farouchement anti-israéliennes des membres de la France insoumise, voir sur cet écran géant les images de ces élus LFI qui étaient présents à cette cérémonie, ça la entache un peu selon vous cet
7: hommage national je ne sais pas comment ces, ces membres de la France insoumise ont pu être présents, un hommage euh, national à ces, à ces victimes et auprès des, auprès des familles, alors qu'ils passent leur temps à les gifler. Depuis le 7 octobre 2023, c'est gifles sur gifle. et je ne me fais pas d'illusion, dans l'heure qui va suivre, ce sera à nouveau des gifles. Donc oui, c'est d'une indécence. Absolue, mais absolue. Ça n'a pas empêché euh, cette, ce, ce moment de recueillement serein. Il était nécessaire, mais le combat contre ces gens euh, qui, euh, qui, qui fracturent notre société avec des, 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 le venin, euh, des, des mots venins euh, antisémites, hein, le combat continue.
4: Oui, le combat continue pour vous, Marie Cabrette, présidente donc du printemps républicain. On peut rappeler euh, euh, brièvement le mot d'ordre de votre association, la République, encore la République, toujours la République,
7: ses valeurs, ses principes hein, et le combat contre l'antisémitisme, bien sûr.
4: Voilà Elsa, c'était donc Marie Cabrette, la présidente du Printemps Républicain. Donc la foule ici sur l'esplanade des Invalides est en train de se disperser. On entend en cours, vous devez encore, vous l'entendez derrière moi, les cris de libérer euh, les otages sur cette esplanade des Invalides alors que euh, l'hommage national aux victimes françaises du 5 octobre vient tout juste de s'achever.
1: Merci beaucoup Laurence Goldman et on retourne avec Sandrine Seban qui elle aussi croise beaucoup de monde à la sortie de cet hommage et de nombreuses réactions. Avec qui êtes-vous en Moment, Sandrine
0: Oui effectivement j'ai à mes côtés Éric Danon l'ambassadeur de France en Israël euh, qui va s'exprimer dans quelques instants, euh, également à mes côtés Patrick Brouel et Tristan euh, Banon. Patrick quelques mots sur euh, cette cérémonie, sur le discours du président
9: Une cérémonie très, très digne avec des mots très forts, des mots très justes, des mots très attendus et une émotion euh, extraordinaire. Je me trouvais juste derrière les familles, au milieu des familles et et évidemment la douleur est indescriptible euh, mais je pense que les gens avaient besoin d'entendre ça, de voir ça et de vivre ce moment et il a eu raison de dire qu'il y a 68 millions de personnes qui, qui étaient à cet hommage aujourd'hui voilà c'était le plus important noter notez que c'est un hommage voilà, national et il a bien rappelé que ça aurait pu se passer euh, ça aurait pu se passer n'importe où voilà et que c'est arrivé. En tout cas, moi, je suis content et fier d'avoir été là et fier que, que mon pays euh, est quatre mois après. Mais même si c'est quatre mois après, on reste quand même le premier pays à avoir euh, rendu un hommage. Donc, euh, j'en suis, suis très heureux.
0: Merci, Patrick. Tristan Banon est également à, à mes côtés. Tristan, qu'on retrouve également toutes les semaines sur RCJ. Euh, Tristan, cet, euh, cet hommage, comme le disait Patrick Gourel il y a un instant, c'était quelque chose d'extrêmement important, aussi émouvant pour nous tous, Français, de voir la République rendre hommage comme ça à nos compatriotes en Israël. Ben, c'était très important de montrer que ce n'était pas une affaire de Juifs, en fait, surtout ça, euh, on a eu un peu le sentiment jusqu'à présent que ce qui s'était passé le 7 octobre ne concernait que le peuple juif et la communauté juive. Et là, on a vu que c'était quelque chose qui concerne nos humanités, avant toute chose. C'est quelque chose qui nous a tous touchés. Là, on parlait des victimes françaises, mais on a tous senti qu'il n'y avait pas que ça aussi. Il y avait toutes les victimes de, de cette barbarie terroriste euh, et de cette haine des juifs. Quand on, quand on veut annihiler comme ça... Euh, des Juifs. En réalité, on veut annihiler le monde, on veut annihiler l'humanité. On était tous réunis. Le président a parlé en notre nom à tous, et, et je pense que c'était quelque chose qu'on avait besoin d'entendre. Je sais que beaucoup de gens trouvent que ça arrive tard. Alors moi, je fais partie des personnes qui se disent que c'est peut-être un bien pour un mal. Ça arrive au moment où, euh, parce que il y a eu la réplique, parce qu'il y a eu des bombardements, parce qu'il y a des victimes aussi en Palestine, il y a beaucoup de l'opinion publique qui ne pense plus trop finalement à ces victimes-là, et c'est important peut-être à ce moment-là de rappeler que, voilà, ça s'est passé, qu'on ne l'oublie pas, y compris quatre mois plus tard. Merci beaucoup, euh, Christine Bannon. J'aime écouter également la députée Caroline yadan Caroline, quelques mots à la sortie de cette cérémonie. On est en direct sur RCJ. Oui, euh, bonjour. Bah, écoutez, une cérémonie euh, extrêmement émouvante, une cérémonie euh, qui nous rappelle euh, qui nous rappelle euh, tout qu'on doit se rappeler depuis euh, depuis le 7 octobre, qui nous rappelle notre humanité, qui nous rappelle la différence entre la barbarie euh, et la liberté, la liberté euh, qu'on doit défendre, nous, euh, en, en Occident, et nous, euh, euh, notre peuple et le peuple français euh,
7: en, en, son, en son ensemble. Je, je pense que je reviens d'Israël et je sais à quel point, à quel point, euh, le peuple israélien, euh, nous avons vu euh,
0: des officiels aussi, nous avons rencontré le président en Israël et à quel point, euh, à quel point le, le peuple israélien est sensible euh, à cet hommage qui est le seul hommage rendu au monde euh, aux, victimes, aux victimes du 7 octobre. Et je pense qu'on ne doit aussi pas oublier évidemment les otages. Je poserai tout à l'heure une question au gouvernement à ce propos par rapport à la libération des otages. Merci beaucoup Caroline Yadan c'était Renaissance. Elsa, à vous les studios. Je me permettrai peut-être d'intervenir encore dans quelques instants, parce qu il y a encore beaucoup de, de personnalités. Il y a notamment l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui vient de passer juste devant nous. Je vous laisse la parole dans les studios, Elsa, mais peut-être à tout à l'heure.
1: Merci beaucoup, Sandrine. Et on va tout de suite passer le, le billet d'humeur de Patrick Lugman qui revient justement sur les enjeux, ce qui était attendu de cet hommage.
2: Le billet d'humeur, Patrick Lugman.
3: À situation inédite, hommage inédit. Le 7 octobre est bien plus et pire qu'un attentat. C'est une attaque, un massacre et un pogrom au XXIe siècle. C'est aussi à cette occasion que périrent 42 compatriotes. Que pouvons-nous attendre de l'hommage qui leur est rendu par le président de la République À tout le moins que sur la cour des invalides s'ouvre une mince fenêtre dans la conscience nationale sur le simple fait qu'il s'agit de l'acte de terrorisme le plus violent depuis l'attentat de Nice en 2016. C'est aussi la première fois que l'on tue autant de Français à l'étranger. Oui, depuis 40 ans par exemple, il n'est jamais arrivé, malgré l'engagement de la France au Mali, en Afghanistan, en Syrie, que 40 soldats français périssent en une seule année. Notre pays, jusqu'à présent, aura étrangement traité le 7 octobre comme une affaire étrangère. Il vient maintenant rappeler, tant aux endeuillés qu'à leurs assassins, mais surtout à nos compatriotes, que ces morts sont bien des morts français. Mais il y a autre chose. L'autre signifiant du 7 octobre, c'est qu'on recommence à tuer des Juifs. On n'avait jamais autant tué de Juifs que le 7 octobre. On n'en a jamais attaqué autant depuis non plus. Rien qu'en France. Depuis cette date, les actes antisémites ont augmenté de plus de 1000%. 1000%. Alors, ces 42 ne sont qu'une infime part parmi la multitude, la multitude. 42 sur 1200. Sur cela aussi, il faut que la conscience s'éveille. Et quand nous parlons de ces Français tués parce que juifs en Israël, il serait aussi outrageant de passer par perte et fracas de passer sous silence les Français tués parce que juifs en France. Car là aussi, la France a quelque chose à dire. Sébastien Selam, Ilan Halimi, Sarah Limi, Mireille Knoll, Jonathan, Harrier, Gabriel Sandler, Myriam Monsenego, Philippe Braham, Yoav Cohen, Yoav Atab, François-Michel Saada. Il apparaît nécessaire que ces hommes et ces femmes ces Français qui ont péri du seul fait de leur naissance dans notre pays reçoivent par cet hommage la compassion dont la nation ne les a jamais assurés et les mots que la République ne leur a jamais prodigués. Oui, si cet hommage national veut dire quelque chose, il faudra bien embrasser, bien sûr, ceux qui sont tombés le 7 octobre et qui sont Français. Il ne faudra pas oublier ceux qui ne l'étaient pas et, ceux et qui ont péri aussi. Mais pour finir, il ne faut pas non plus Oubliez, nos compatriotes tués parce que juifs en France, si l'une de ces trois dimensions devait, passer, devait être passée sous silence, alors nous soyons face au risque de la platitude d'un propos de circonstance. Dans le cas contraire, on pourrait dire que l'hommage aurait été utile et vertueux, non pas seulement aux familles des victimes ou à la communauté juive, mais au pays lui-même. Oui, la France, patrie des droits de l'homme, premier pays émancipateur des juifs serait le seul, le premier, à s'élever solennellement contre le fait que l'on assassine encore des juifs. La France dira bien fort que cette infamie la regarde comme toute injustice dans le monde, que ces morts soient français ou pas, qu'ils aient été tués en France ou en Israël le 7 octobre. Alors, sans connaître les mots qui seront choisis, à l'heure et au jour de cet hommage, je dédie ces strophes du souvenir d'Aragon à toutes ces familles. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « mort pour la France ». Et les morts matins le matin en étaient différents.
1: Et les mots choisis par le président de la République aujourd'hui ont été forts. Il a rappelé que rien ne pourrait venir excuser ni justifier le terrorisme qui a eu lieu en Israël le 7 octobre. C'est la fin de cette édition spéciale en direct de la cérémonie d'hommage aux 42 victimes franco-israéliennes de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. Merci beaucoup à vous Margot Siffer, d'avoir été avec nous pour ces portraits importants d'otages. Merci également à Sandrine Seban et à Laurence Goldman en direct de l'esplanade des Invalides et de la Cour d'honneur des Invalides à Myriam Fedida en direct d'Israël.